0: Gewöhnlich, wenn wir uns begegnen, begrüßen wir uns auf verschiedene Art und Weise. Hallo, guten Tag oder auch Abend. Ähnlich ist das beim Verabschied. Man sagt zueinander auf Wiedersehen, mach's gut, schönen Tag noch. Sei es die Begrüßung als auch die Verabschiedung. Man meint es eigentlich gut miteinander und wünscht man dem Gegenüber was Gutes. In russischer Sprache sagt man zueinander was so viel bedeutet wie Seien Sie gesund. In verschiedenen Sprachen, Kulturen und Religionen, so wie in Islam, Judentum, Christentum, begrüßte man sich mit einem Grußwort, Friede sei mit dir. In manchen Gegenden der Erde ist das bis heute der Fall, weit verbreitet, und das widerspiegelt wiederum unsere tiefste Sehnsucht nach dieser Friede und Harmonie. Sehnsucht aller Völker. In der Bibel lesen wir recht häufig davon, gerade im Alten wie auch im Neuen Testament. Und man kann mit 100% sagen, dass dieser Grußwort biblischer Ursprung und Natur ist. So werden beispielsweise im Neuen Testament alle Briefe mit diesem Grußwort Friede sei mit euch angefangen wie auch beendet. Alle außer Jakobus und des Johannes Briefe. Und da sagt schon einiges. Heute gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen von Frieden. In verschiedenen Religionen wie im Buddhismus ist das zum Beispiel eine Vorstellung von einem Zustand, den man erreichen kann, Nirvana, Also wo man einfach gleichgültig ist dem gegenüber, was einem widerfährt und passiert. Dann gibt es aber auch sowas wie das bekannteste Frieden-Pisszeichen. Und das bedeutet ein Spinnennetz an der Feuermündungsbremse, eine Panzerhaubitze. Also Waffenstillstand, kein Krieg bekannt durch die Antikriegsbewegung. Dann gibt es auch sowas wie Seelenfrieden, was so viel wie Ruhe bedeutet. Das Wort Friedhof ist davon abgeleitet worden, ein Ort, wo die Seele ruhen soll. Und heute will ich in Wesentlichen drei Fragen für uns erläutern und biblisch klären. Erstens, was ist mit Gottes Friede eigentlich gemeint? Zweitens, wem gilt diese Gottesfriede? Und drittens, was bedeutet das heute für uns? Lasst uns dazu gemeinsam Johannes Evangelium Kapitel 20, Verse 19 bis 22 lesen. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden. Da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jungen froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte sie an und sprach zu ihnen, Empfangt Heiligen Geist. Eine ziemlich außergewöhnliche Begegnung, der uns hilft, dieser zweifache Grußwort zu verstehen. Zunächst mal junge Jesu haben Angst, wissen nicht wirklich weiter, haben mehr Fragen als Antworten, denn vor ein paar Tagen wurde ihre Meister gefangen genommen, brutal, entblößt, geschlagen, erniedrigt und am Ende am Kreuz wie ein Barbar öffentlich hingerichtet. Die sind verzweifelt, doch auf verstandene Jesus ist schon Maria Magdalena begegnet worden, das lesen wir in Versen davor. Petrus und noch ein junger Jesu haben leeren Grab von Christus entdeckt, doch so richtig verstehen, was da vor sich geht, hat es keiner. Es ist Abend und sie verschanzen sich in einen Raum, schließen alle Türen ab und haben Angst. Sie warten ab. Einer oder andere denkt sich vielleicht, wer ist der Nächste, der den Jesus in den Tod folgt? Jemand dachte sich, kann man überhaupt Maria Magdalena trauen? Die hatte so eine schlimme Vergangenheit, eine Frau, bei solchen Angelegenheiten wie Auferstehung von Christus. Jemand dachte sich vielleicht, wie soll es weitergehen? Wie sollen wir den Menschen in die Augen schauen, schauen, denen wir von Messias erzählt haben? Wo ist der nun hin? Wie soll es weitergehen? Natürlich sind das alles unsere Gedanken, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass Ratlosigkeit, Zweifel, Angst und Ungewissheit nicht nur Merkmale unserer Zeit sind, sondern die buchstäbliche Atmosphäre hier in Vers 19. Und gerade in so einer Atmosphäre kommt Jesus, stellt sich in ihre Mitte und verkündigt den Frieden. Als Beweis dafür zeigt er seine Wunden und grüßt ihn nochmal, Friede sei mit euch. Und für uns ist offensichtlich, dass dieser Gottesfriede komplett anders ist. Anders als unsere menschliche Vorstellung davon, was wir darunter verstehen. Mehr dazu in den ersten Punkt der Predigt. Gottesfriede ist nicht unsere Vorstellung davon. Jesus erwähnt immer wieder, was diese Friede beinhaltet, was sie bedeutet und auch nicht. In Johannes Evangelium Kapitel 14 Vers 27 sagt er folgendes. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nichts, wie die Welt gibt, gebe ich euch. Eure Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Nicht wie die Welt gebe ich euch Friede anderer Ursprung und Natur. Man muss schon sagen: Unter menschlich verstandenen Frieden verstehen wir meistens Konfliktlosigkeit, innerliche Unruhe. Harmonie und Sorglosigkeit. Und zugegeben, im Alten Testament, das Wort Shalom für den Frieden bedeutet und äh, beinhaltet diese Aspekte. Doch auch weit mehr als nur das. Es bedeutet auch Freude, Fühle, Angekommen sein, Glückseligkeit, Unverzerrtheit, Heilung, Vollendung, körperlicher und geistlicher Wohlstand. Eigentlich ist Shalom, alles, wonach man sich sehnt. Alles ist in diesem einem Wort zusammengefasst. Alles, was der Mensch braucht, ist damit inbegriffen. So oder ähnlich verstehen wir auch heute den Frieden auf Erden. Eigentlich ist das eine Vorstellung von Himmel auf Erden, der aber vor allem jetzt und hier schon gelten soll. Und genau hier haben wir unsere Probleme. Einer der Kirchenväter, Aurelius Augustinus, hat sehr zutreffend dazu gesagt, die Zukunft hat auf Verstandene versprochen, Friede auf dieser Erde hat er nicht versprochen. Und wer mag dem widersprechen? Wenn wir so ein bisschen in die Geschichte hineinschauen, die ist voller Kriege, Konflikte und Blut. Seit dem Sündenfall ist Friede weg, seit dem Sündenfall ist der Mensch in dauerhaften Konflikt mit Gott höchstpersönlich. Mit Gott und sich selbst und anderen Menschen um sich herum. Der erste Brudermord von Kain ist der Beginn der blutigen Geschichte der Menschheit, der gerade eben sich in Ukraine-Konflikt so deutlich zeigt, so unmenschlich, so unbarmherzig doch wir dürfen auch hier nicht vergessen, eigentliche Ursache für alle zwischenmenschlichen Probleme, Konflikte, Kriege ist eigentlich dauerhafter Krieg mit und gegen Gott. Seine Gebote und seine Heiligkeit gegen sein vollkommenes Gesetz. Seit dem Sündenfall tragen wir einen Virus in uns, Virus der Unversöhnlichkeit. Und gerade in so eine kaputte, zerstörte Welt, voller Konflikte, Hass, Mord und Gewalt und alles andere kommt dem Messias, Jesus Christus, Friedefürst. Und er lebt auf seine eigene Leib und Seele, was diese Bösartigkeit der Menschen angeht. Am dritten Tag steht er von Toten auf und verkündigt den Frieden. Doch nochmal, was ist das für ein Frieden? Er hat selber furchtbar gerade eben noch gelitten. Mehr noch. Eben noch deutlich sind die Spuren der Gewalt zu sehen. Und in Vers 21 erwähnt er, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und der junge Jesu mögen sich gefragt haben, was meinst du damit? Was das für Einzelnen Konkretes bedeutet hat, wissen wir sehr genau aus der Kirchengeschichte. Petrus ist kopfüber gekreuzigt worden, Andreas wurde breit hergekreuzigt, Jakobus wurde enthauptet, Bartimäas wurde bei lebendigem Leib gehäutert, Thomas wird mit einer Lanze durchbohrt, Philippus wird gesteinigt, andere Jakobus erschlagen, der zweite Simon wird zersägt, lebendig wohlgemerkt, Dadeus wird enthauptet, Matthäus wird verbrannt, Christen werden verfolgt, gefangen genommen, gefoltert und gemordet, und zwar bis auf heute. Welchen Frieden verkündigt Christus? Offensichtlich ist an dieser Stelle, dass Gottes Friede anders ist, anderer Natur und Ursprung ist als unsere menschliche. Von Menschen aus nicht begreifbar, nicht erreichbar. Denn was Jesus hier Ehe meint, ist Friede mit Gott, die nicht nur hier und jetzt gilt, sondern ewigen Bestand hat, über den Leid, Ungerechtigkeit, Verfolgung und Tod hinausgeht. Als Beleg dafür zeigt Jesus seine Hände, Wunden, doch wohlgemerkt als Auferstandener, Ewiger und Lebendiger denn je Christus. Und das dürfen wir nicht vergessen. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, bedeutet gerade mit ihm leiden wir. Mit ihm leben wir, mit ihm sterben wir. Mit ihm stehen wir von Toten auf und mit ihm werden wir ewig leben und regieren. Das ist die Nachfolge. Offensichtlich ist, dass diese Gottesfriede, auf diese Erde Leid, Krankheit, Gebrechen, Gewalt, Verhaftung, Verfolgung und Ähnliches nicht nur ausschließt, sondern eh beinhaltet. Zwar für jeden von uns auf unterschiedliche Art und Weise, aber das ist eh die Regel als die Ausnahme. Man braucht sich nur die Kirchengeschichte anzuschauen. In selben Johannes Evangelium Kapitel 16 Vers 33 lesen wir, wo Jesus seine Jünger daran erinnert. Und folgendes sagt: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es geht um Überwinden in Christus. Das ist die Friede, um die es hier geht. Sprich, dieser Frieden gilt nicht allgemein dieser Welt auch ist diese nicht in der Welt zu finden, sondern nur in Christus und durch Christus möglich. Dieser Frieden ist höher als menschliche Verstand und Vernunft. Philippa 4,7 lesen wir, Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Es geht um Bewahrung in Jesus Christus, wenn wir von Frieden mit Gott sprechen. Und was das im Wesentlichen bedeutet und vor allem, wem diese Gottesfriede gilt, dazu mehr im, dritten, im zweiten Punkt der Predigt, wem gilt Gottes Gottesfriede? Gottesfriede gilt nicht jedem. Vielleicht überrascht dich diese Aussage, aber die Bibel spricht hier mehr als deutlich. Zum Beispiel in Jesaja 48, 22 lesen wir, aber die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden. Unversöhnlichkeit, Neid, Hass, Bitterkeit, innerliche Unruhe sind Folgen von so einem Leben. Leben ohne Gott. Man hat sich von Gott losgesagt. Im Grunde genommen, man richtet sich selbst zunichte. Man ist der Sünde ganz hingegeben, hoffnungslos ausgeliefert. Man will vielleicht anders leben, aber man kann nicht, weil man sich selbst ein Gott ist weil man besser selber weiß, was richtig und was falsch ist. Alle menschlichen Bemühungen um dauerhaften Frieden mit Gott und anderen Menschen sind eigentlich zum Scheitern verurteilt. Denn Friede ist nur durch und in Christus möglich. Es gibt keine andere Alternative. Das ist das Evangelium. Man braucht sich nur in Zeitungen rumzuschauen, was da steht, Scheidungsrate anzuschauen. Man braucht nur zu schauen, wie viele Konflikte und Kriege in dieser Welt gibt, um zu verstehen, wie hoffnungslos unsere Gesellschaft und die Menschheit ist. Deutsche Schriftsteller Wolfgang Menzel sagte sehr zutreffend dazu, unsere Friedensschlüsse sind nur die Regenbögen zwischen zwei Gewittern. Sprich, es ist nur eine kurze Pause, Mehr ist das nicht. Deutscher Philosoph Oswald Sprengler sagte zutreffend, Frieden ist die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Und wir kennen das. In der Politik sind das die Sanktionen. In der Familie sind das die Kinder, die ihre Eltern manipulieren. Eltern missbrauchen ihre Macht oder geben die Kinder ganz auf, aus der Frust heraus. Arbeitgeber kürzen die Gehälter und verlangen mehr Leistung. Arbeitnehmer tun gut auf Beschäftigt, Ehepartner hören auf, miteinander zu reden, in der Schule wird über neues Opfer hergezogen, auf der Arbeit wird ein neuer Kollege bewusst ausgegrenzt. Die Gemeinde teilt sich in Grüppchen auf und jeder kocht sein eigenen Süppchen. Unsere Welt ist alles andere als friedlich, alles anderes als harmonisch, versöhnlich. Alte chinesische Weisheit besagt, der Friede entspringt aus der Gerechtigkeit. Und das klingt so schön, doch ich frage mich hier an dieser Stelle, wer ist denn gerecht? Wir bemühen uns alle um Gerechtigkeit, so ist es ja nicht. Aber gerecht ist doch keiner. Gerecht ist, war, ist und bleibt nur einer. Das ist Jesus Christus, der deine Ungerechtigkeit, meine Ungerechtigkeit auf sich nahm und deswegen die Strafe am Kreuz, die Schande und Tod dort erduldete. Jesus, der sein unschuldiges Blut als Wiedergutmachung vergossen hat für deine Sünden. Und wenn ich das so sagen darf, für dein Mist. Für mein Mist. Für dich und mich stand er gerade. Und hat volle Wucht des Zornes Gottes auf sich freiwillig geladen genommen, das was eigentlich dir zusteht, was mir zusteht, weil er dich liebt, weil er nicht will, dass du verloren gehst, weil er somit Frieden mit Gott möglich machte. Und genau so steht heute jeder, der unter Blut Christi ist, unter Gottes ewige Friede, unter Gottes Schutz. Und man muss auch deutlich hier sagen, alle anderen Menschen außerhalb befinden sich unter Zorn Gottes, der jederzeit über sich herausbrechen kann. Innerliche Unruhe, dauerhafte Konflikte, bedrückende Schuld, dauerhafte Schuldzuweisungen, wie auch Unversöhnung, kaputte Verhältnisse sind klare Hinweise, dass meine Beziehung mit Gott noch geklärt werden muss bereinigt werden muss. Wir müssen verstehen, das griechische Wort Airene für Frieden bedeutet Friede mit Gott. Sprich, das ist ein Ort, wo man angekommen ist, wo man weiß, zwischen mir und Gott ist alles in Ordnung, ist alles geklärt, ist für alles gesorgt, weil ich den Christus angenommen habe, weil sein Blut mich reingewaschen hat vor jeder Ungerechtigkeit und Schandtat. Für meine Schuld ist komplett bezahlt worden. Kolosser 1, Verse 19 bis 22 lesen wir. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fühle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in den Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. All das gilt dir zu, wenn du Jesus kennst und ihm angenommen hast. Friede mit Gott durch das Werk Christi am Kreuz. Darf ich an dieser Stelle persönlich werden und dich fragen, hast du diesen dauerhaften Frieden mit Gott? Hast du diese Gabe und Geschenk der Versöhnung in Anspruch genommen? Hast du es ausgepackt? Bist du deine Schuld vor Gott losgeworden? Frage jetzt nicht bewusst, ob du rechtschaffener Bürger bist, gesetztreuer Bürger bist, ob du korrekt bist, ob du jeden Sonntag hier bist, ob du zur Kinderstunde gehst, zu Teenie oder zur Jugend. Ich frage ganz bewusst, ob du in Christus den Frieden gefunden hast. Denn darauf kommt es an. Das berühmteste Zitat unter den Worten der Kirchenväter von eben erwähnten Augustinus lautet, du hast uns für dich selbst erschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Und das ist, worum es geht. Es geht um Ruhe und Friede mit Gott. Stell dir vor, ein altes Ehepaar lebt seit Jahren zusammen. Und äußerlich gesehen geht es denen wunderbar gut. Jeder bewundert sich und denkt sich, bei denen ist alles bestens. Doch in Wirklichkeit geht es in Verborgenen so richtig zur Sache. Einer beschuldigt den anderen. Und bei jeder Spannung eskaliert die Lage umso heftiger. Zwischendurch gibt es sowas wie Bemühungen und Frieden. Man entschuldigt sich. Doch schon am nächsten Tag geht es wieder weiter los, weil die Herzen einfach voll sind. Voll von Hass und Versöhnung. Voll von Bitterkeit und ungeklärte Schuld und Problemen, die man am liebsten nicht ansprechen möchte. Mehr schein als sein. Was ich damit sagen will, jeder der Beteiligten weiß eigentlich ganz genau, da ist nichts in Ordnung. Doch man hat gelernt im Laufe des Lebens, so tun als ob. Denn schließlich will man nicht sein Gesicht verlieren. Kennst du das? Ich kenne das sehr gut, es ist menschlich. Doch wir müssen gleichzeitig bedenken, wir haben mit Gott zu tun, der uns durch und durch kennt. Er weiß, was du letzte Woche getan hast. Er weiß, was du gerade denkst, was du vorhast, was dich quält, was dich freut. Wir können ihm nichts vormachen. Und ich vermute, mit Gott ist das ähnlich. In der Regel weiß man, wo man steht, ob zwischen mir und Gott alles geklärt ist oder auch doch nicht. Ob da diese ewige, dauerhafte Friede da ist oder doch nur ein Schein. Ich lade dich heute dazu ein, Schluss damit zu machen. Ich lade dich ganz bewusst zum Gebet ein, Gebet um Friede Gottes, Gebet der Versöhnung mit Gott, falls das nicht der Fall in deinem Leben ist. Du kannst nach dem Gottesdienst auf uns zukommen und wir werden gerne mit dir ein Gespräch führen oder für dich und mit dir beten. Denk dran, Jesus ist die Tür, die dir heute offen steht. Der dritte Punkt, auf dem ich zu sprechen kommen will, heißt, Friede mit Gott ist eine Berufung. In Kolosser 3, Vers 15 lesen wir von dieser wunderbaren Berufung. Und der Friede Gottes regiere in eurer Herzen, zu diesem seid ihr ja auch berufen, in einem Leib und seid dankbar. Ich glaube, das ist uns nicht immer bewusst, dass genau das unsere Berufung ist, für jeden von uns der Jesus Christus angenommen hat. Und in 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 18 bis 20, wird etwas genau erwähnt, was diese Berufung für uns bedeutet. Hier lesen wir, dass alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst vers versöhnte indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst uns nur darauf achten, auf die Merkmale, Stichpunkte, die unsere Berufung ausmachen. Dienst der Versöhnung. In anderen Übersetzungen, Amt der Versöhnung. Das Wort der Versöhnung in uns, Botschafter für Christus, Stellvertreter Christi. Wenn man das heute so hört, so denkt man schnell an Papst. Doch die Bibel spricht sehr klar und deutlich, jeder, der Jesus kennt, in seinem Herzen dem hat, ist Stellvertreter Christi, ohne Wenn und Aber. Und ich glaube, das ist uns nicht immer bewusst, diese Verantwortung und Verpflichtung anderen gegenüber, diese rettende Botschaft nicht für sich zu behalten, sondern weiterzubringen. Denn schließlich geht es hier um Leben und Tod und zwar auf ewig, für immer. Gleichzeitig ist das Privileg, Botschafter Gottes zu sein, für Gott höchstpersönlich. Es gibt nichts Wichtigeres in dieser Welt als dieses Amt, diese Berufung, diese Aufgabe und Dienst. Ich mache es vielleicht deutlich an einem Beispiel aus der Bibel. Im zweiten Buch Könige, Kapitel 6 und 7, wird uns von Belagerung von Samaria berichtet, durch den König von Aram Ben Hadad und sein Herr. Es dauert nicht lange, bis alle Vorräte der Stadt verbraucht wurden und große Hungersnot dort herrschte. Man muss sich das erst mal vorstellen. Ein Eselskopf eines unreines Tieres, für Juden damals unvorstellbar, kostete ein Kilo Silber. Auch Taubenmist war sehr begehrungswert und kostete 50 Gramm Silber. Von lauter Verzweiflung assen Eltern ihre Kinder auf, und wir können uns das kaum vorstellen, diese dramatischen Zustände dort und scheinbar ausweglose Situationen, sicherer, wenn auch langsamer Tod, Höhle auf Erden. Doch dann der Prophet Elisa verkündigt Fühle und Wohlstand und zwar schon am nächsten Morgen. Vier Aussätzige, die schon gar nichts mehr zu verlieren hatten, machten sich auf den Weg machen sich auf den Weg aus der Stadt zum feindlichen Heer der Arameer mit der leisen Hoffnung, vielleicht könnte da etwas geben. Vielleicht erbarmen die sich, wie gesagt, die hatten nichts mehr zu verlieren. Wenn wir umkommen, so kommen wir um, gesagt, getan, die sind da und entdecken, da ist kein Mensch da. Der Lager ist voll mit Essen, Kleider, Silber und Gold. Und sie können ihr Glück kaum in Worte fassen. Was ist passiert? Der Herr hat Aramea in Angst und Schrecken versetzt, sodass sie nur noch davonliefen. Und das ist übrigens der Beleg dafür, dass wir mit Gott zu tun haben, der auch mitten in Krieg auch der Herr ist und bleibt. Der Dauer und Ende des Krieges festsetzt und das letzte Wort ausspricht. Wir haben mit souveränen Gott zu tun. Und das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir auf die Ukraine schauen und das, was um uns herum passiert. Zurück zu unserer Geschichte für Aussätzigen. Sie können ihren Glück kaum in Worte fassen und nehmen schnell davon Gebrauch. Sie essen sich satt, trinken den besten Wein und kleiden sich wie Adlige, teilen unter sich die Beute auf und denken sich, das ist doch Shalom. Das ist doch Friede, in Fühle, Wohlstand. Was braucht man noch mehr? Uns geht es gut. Doch dann kommt die Erleuchtung. Wir müssen zurück. Wir müssen dringend sofort in die Stadt, wo die Menschen hungern und sterben, um diese rettende Botschaft zu bringen, auf die Menschen schon sehr lange warten. Wir müssen uns beeilen, denn die Zeit läuft uns davon. Und die machen sich auf den Weg. Auf diese Weise konnte die Stadt, das Heil und Rettung Gottes erfahren. Wohlgemerkt, das waren nicht die Rhetoriker, nicht die Begabtesten. Aber die konnten diese rettende Botschaft weiterbringen. Ich glaube, jeder versteht, worauf ich hinaus will. Wenn du den Herrn Jesus Christus angenommen hast, hast du diese rettende, dringende Botschaft Botschaft der Versöhnung, auf die Menschen schon sehr lange warten. Und wir Christen, wir sind und haben diese einzigartige, einmalige Amt, Dienst der Versöhnung mit Gott. Sowas gibt es in der Welt nicht noch einmal. Gerade die Gemeinde Christi ist ein einmaliger Ort der Versöhnung und du bist ein Teil davon, jeder von uns. Zweiter Aspekt dieser Berufung bezieht sich und greift sich in unser Leben und unsere Beziehungen hinein. Denn Versöhnung mit Gott bedeutet und äh, konkret zunehmend Versöhnung mit Mitmenschen. Das Evangelium soll nicht nur gepredigt, sondern auch gelebt werden in unserer Mitte, in unseren Ehen, Familien, Beziehungen jeder Art. Versöhnung ist unsere neue DNA. Unser neue Leben und Identität in Christus. Frieden mit Mitmenschen bedeutet Vergebung, weil auch mir vergeben worden ist, und zwar nicht wenig, sondern alles. Wir haben diese Grundlage dafür, wir haben die Vollmacht. Und natürlich bedeutet das ein Willensakt, Mühe, Arbeit. In Hebräer 12, 14 lesen wir, Jagd nach dem Frieden mit jedem Mann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Hier ist davon die Rede, dass jeder von uns aktiv sein muss. Für diesen Frieden was tun muss. Es ist kein Selbstläufer. Jeder muss dafür ein Opfer bringen, weil auch unser Herr an Kreuz Opfer gebracht hat. Das ist die Nachfolge. Das bedeutet Christ sein. In Matthäus 5, Vers 9 lehrt Jesus in der Bergpredigt und sagt, glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Wie gesagt, es ist unsere Identität, unser Markenzeichen. Gerade hier in unseren Beziehungen spiegelt sich das, was wir glauben, wer wir wirklich sind. Und ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir auch das Leben leben was wir glauben, in so eine kaputte und zerstörte Welt. Gerade daran ist geistlicher Zustand, jeden Einzelnen von uns zu ermessen. Und noch einmal, gerade die Gemeinde, bestehend aus Menschen unterschiedlicher Herkunft und Prägung, ist ein Ort der Versöhnung zwischen zerstrittenen, verhassten, zerrüttelten, kaputten Verhältnissen. Ein Ort, wo Vergebung erfahren, gelebt und gelernt wird. Ein Ort, wo jeder von uns ein Teil davon ist. Ein Ort, wo Araber und Juden, Kurden und Türken, Aserbaidschaner und Armenier, Ukrainer und Russen ihren gemeinsamen Gott feiern, anbeten, loben. Allerdings, das ist kein Selbstläufer. Jeder von uns ist da gefragt, in Christus Wurzeln zu schlagen allein auf ihm sich zu fokussieren und ihm nachzufolgen und ihm nachzueifern. Und vielleicht klingt das so herausfordernd, es ist auch eine Herausforderung. Doch gleichzeitig will ich dich ermutigen heute in Vers 22 lesen wir, dass wir da nicht alleine sind. Dass heilige Geist uns da zur Seite steht. Und heilige Geist ist mehr als bloß eine Kraft, es ist eine Person. Es ist Gott höchstpersönlich, der in dir wohnt, der durch dich wirken will. Ein Geist der Versöhnung, Vollmacht. Ich fasse die Predigt kurz zusammen. Erstens, Gottes Friede ist anders als menschlicher, kurzfristiger Blick darauf und bezieht sich vielmehr auf die Ewigkeit. Das darfst du durch die Vergebung der Schuld erfahren. Zweitens, Gottes Friede gilt nicht dieser Welt, sondern einzelnen Menschen, die sich unter Blut Christi gestellt haben. Falls das nicht der Fall in deinem Leben ist oder du fragst dich, was bedeutet das? Ich habe Fragen, komm nach dem Gottesdienst auf mich oder andere hierzu. Wir reden gerne mit dir und beten gerne für dich. Drittens, Friede mit Gott ist eine Berufung, die uns verpflichtet, diese rettende Botschaft weiterzureichen nicht für sich zu behalten. Viertens, zweiter Aspekt dieser Berufung bezieht sich auf unsere Beziehungen. Friede ist kein Selbstläufer. Jeder von uns ist da gefragt, das zu leben, was wir glauben. Sei als Friedenstifter unterwegs, da wo du bist, sei Botschafter Gottes in der Schule, in der Familie, in deiner Umgebung. Und verherrliche dein Gott, Gott der Frieden, damit. Sei Botschafter Gottes, lebe aus diesem Frieden Gottes und jage dem nach. In diesem Sinne lasst uns diesen Dienst, dieses Amt der Versöhnung würdig und gerne tun und Gott die Ehre geben. In dem Sinne, Friede sei mit euch allen. Amen.